0: Shabbat Shalom mais uma vez para você que nos acompanha Para você que nos assiste de casa Nós estamos na 44ª Parashat Parashat é a palavra hebraica para porção E a Parashat de hoje, ela vai de Deuteronômio 1, versículo 1 Até o capítulo 3, verso 22 O nome da Paraxá é Devarim Devarim é palavras Que é o nome original do livro de Deuteronômio Né? em português ele ganhou esse nome, né? Deuteronômio, repetição da lei, mas em hebraico o nome original dele é Palavras, porque são as últimas palavras de Moisés, e eu quero falar aqui rapidamente um resumo de tudo que trata essa porção, essa semana começamos o quinto e último livro da Torá, Devarim, Deuteronômio. Conhecido na liturgia rabínica como Mishne Torá. O que é Mishne Torá? A revisão da Torá. Estima-se que o seu conteúdo foi falado por Moisés ao povo judeu durante as cinco semanas finais de sua vida, enquanto o povo se preparava para entrar na terra de Israel. Então, segundo a tradição rabínica, eles estimam que durou cinco semanas esse discurso. Durante as últimas cinco semanas de Moisés, ele ficou ali falando todas as palavras de Deuteronômio. Nele Moisés explicou e comentou muitos mandamentos da Torá Outorgados previamente E outros que aparecem pela primeira vez aqui em Devarim Ele também adverte continuamente a Israel Que permanecesse diligente e fiel às leis e ensinamentos de Deus é, Para quem pensa que Deuteronômio vai só repetir O que já foi falado em Êxodo, Levítico e Números Não se engane, não se iluda tem outros mandamentos que vão aparecer só em Deuteronômio, amém? Então é repetição, mas é uma repetição também diferente, se você pegar os dois textos dos dez mandamentos, êxodo 20 é falado de uma forma, e em Deuteronômio 5 é falado de outra, porque Moisés ele agora ele começa a comentar muitas coisas que ele tinha falado anteriormente. E o importante o livro de Deuteronômio, que é um resumo de Deuteronômio, é o seguinte, é Moisés falando com o povo, não saiam da presença de Deus, e eu acho que isso tinha que inclusive ter, ter uma placa de frente para a nossa cama, quando a gente acorda assim, levanta-se, é a primeira coisa que a gente enxergasse, não saia da presença de Deus, Devarim foi o livro da Torá, mais copiado ao longo da história de Israel, inclusive no dias de Yeshua, sabia disso? Nos dias do Senhor aqui, você não tinha, as sinagogas da época não tinham todos os livros, algumas tinham, que eram mais ricas, especialmente as de Jerusalém, mas de lugares mais afastados, não se tinha muitas vezes dinheiro para fazer cópia de todos os rolos, mas um rolo você encontrava em toda a sinagoga, qual rolo? Deuteronômio, justamente porque é o um resumo dos outros três. A paraxá de Evarim começa com a censura de Moisés, na qual faz referência aos numerosos pecados e rebeliões dos 40 anos anteriores. E prossegue, então, relatando vários dos incidentes mais significativos que ocorreram com o povo judeu no deserto. Então, a paraxá aqui, ela vai começar, Moisés vai censurando o povo. O quê? Vai falar, olha, a gente saiu do Egito, aconteceu isso, aconteceu aquilo, vocês fizeram assim... Ele vai relembrando a caminhada, mas relembrando especialmente os pecados do povo na caminhada. Moisés falou da missão dos espias, dez dos doze homens enviados para vigiar a terra, né? para a terra. Bom, enviados para vigiar a terra, e tinham voltado com um relatório negativo. E devido à fé, da, né? da fé do povo, da falta de fé do povo, condenou toda a nação a vagar 40 anos no deserto, tempo qual a geração do êxodo morreu. Então Moisés também relembra, olha, é interessante que nesse trecho aqui você vai aprender que a ideia dos espias não foi de Deus, não foi Deus que falou, manda espias para vocês ficarem seguros, você vai aprender que não foi ideia de Moisés também, quando ele fala aqui nesse trecho, você vai aprender que foi ideia do povo, Moisés, a gente podia mandar espias para conhecer a terra, Moisés achou uma boa ideia e falou, Deus a gente pode fazer? E Deus falou assim, ó, já que vocês querem, manda, porém, manda os príncipes, manda os líderes. Então, qual a conclusão que eu com isso? Se Deus falou, pede prova não, confia, que é melhor, que às vezes a prova que você está pedindo, quando você vê, você não vai entender nada e vai te faltar fé. Se é Deus que está te guiando, né? É Deus estava guiando o povo, então vai, tranquilo, porque é Ele que está na frente. Amém? E Moisés, depois disso, discutiu sobre a conquista dos filhos de Israel da margem leste do rio Jordão. E a porção conclui com palavras de ânimo e encorajamento para o sucessor de Moisés, Josué. Uma, né, a tribo de Rubem conquistou pedaços de terra antes de atravessar o rio Jordão. E Moisés fala com eles, olha, vocês ganharam direito a ter essa terra antes do Jordão... Mas só se os homens atravessarem armados para ajudar os seus irmãos a conquistar a terra deles, porque vocês não conquistaram essa terra sozinhos, nós conquistamos essa terra para vocês, então agora vocês têm que conquistar a terra para os seus irmãos também. E aqui deixa uma lição: quando a gente está necessitado de oração, a gente pede para todo mundo para orar por nós. Mas quando às vezes o irmão precisa de oração, pouca gente tem ânimo para orar pelo irmão então quando você tiver aí a sua resposta, a sua luta conquistada, né, vencida, não se esqueça que outros ainda estão lutando e você não pode parar, glória a Deus e o tema da porção de hoje que eu escolhi para falar para vocês é isso daí ó. lei, cilada do diabo ou arma contra ele? por que tem esse tema? Porque na maioria dos lugares, quando a gente fala assim, Torá, lei de Deus, lei de Moisés, Pentateuco, lei mosaica, você pode escolher aí, né? Lei dos judeus, você quase que ouve o pastor, o líder, falar o seguinte, Deus me da lei de Deus, que Jesus veio para nos libertar dessa lei, bem, se Jesus veio para libertar, eu acredito que libertação você sofre de algo que é mal de algo que é ruim, sim ou não? Sim, sim. Então, muitas vezes, a lei de Deus é tratada como se fosse a cilada do diabo para a igreja. A igreja que está seguindo a lei, está enganada pelo diabo. O crente que guarda a lei está seduzido pelo diabo. Caiu da graça. Será que é isso mesmo? Ou será que a lei de Deus é uma arma contra o diabo? Eu tenho minha opinião, vamos ver qual é a sua aí, né? E aí, nós não vamos ler um texto de Deuteronômio. Eu convido você a deixar a sua Bíblia bem abertinha lá em Mateus, capítulo de número 4. Abra aí a sua Bíblia em Mateus, capítulo de número 4. Abriu aí? Então vamos ler o verso de 1 a 3 Então foi conduzido Yeshua pelo Espírito ao deserto A ser tentado pelo diabo E, tendo jejuado 40 dias e 40 noites Depois teve fome E chegando-se a ele o tentador, disse Se tu és o filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães Quem que é o tentador aqui? Diabo, Satanás, né? Quando você se empenhar pela comunhão com Deus, a opressão se intensificará e ficará pior em momentos de fraqueza e necessidade. A sua identidade como servo de Deus, função, chamado, o seu propósito e a sua importância, serão questionados e colocados em dúvida eu estou falando com você que está me assistindo aqui hoje, seja em casa, seja aqui na igreja, se, fizer, se, se o diabo teve coragem de fazer isso com o Senhor, você acha que ele não vai fazer isso com a gente? E quem aqui já experimentou isso? Você está meio frio na fé, você está meio assim, aí você pensa, não, eu vou fazer isso, vou fazer um, as mulheres, vou fazer um devocional com a pastora, eu vou ler mais a palavra, vou estar tá mais na igreja, de repente parece que você começa a ser exprimido de todos os lados, Coisas que davam super certo, de repente começa a desandar. Você se programou para fazer aquilo ali que era tranquilo, de repente você não consegue fazer mais. Surgem vários empecilhos. Ah não, eu vou mais na igreja. Chove, furo o pneu do carro, chega a visita na sua casa de última hora. É assim ou não é assim? Porque Yeshua estava 40 dias se consagrando no deserto. Se consagrando, a palavra consagração significa se doar para, se entregar para, se encher de. Isso que significa consagração? Você se enche de. Do que, que ele foi se encher 40 dias no deserto? De Deus. Porque ele ia começar o seu ministério. Você não veio Yeshua fazendo outro jejum durante seus três anos e meio. Se ele fez, não está relatado. Mas antes de trabalhar três anos e meio ali, ó, na pauleira, ele fez um jejum de 40 dias e 40 noites, sem tomar água, sem comer nada. Ele foi se encher de Deus. E quando está no finalzinho do jejum, na última hora do jejum, quando ele está ali orando para entregar, o diabo chega. E na nossa vida não é diferente não quando você quer se encher de Deus buscar mais de Deus é a hora que o diabo ele vem para te atribular, quando eu falo diabo eu quero dizer demônios, porque o diabo não é onipresente, o diabo ele não está aqui me atribulando, atribulando ali o Lucas, atribulando o Reginaldo lá ao mesmo tempo, só Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo, só Deus mas os demônios são muitos dentro de uma pessoa às vezes se encontra uma legião de demônios Dentro de uma pessoa Então eu garanto para você Que deve existir no mínimo um demônio Para perturbar cada um aí Incluindo a mim E quando a gente quer se doar mais para Deus O diabo vem Ele intensifica a luta Ele intensifica o problema Ele distrai você Ele cansa você ele faz tudo que tiver ao alcance dele, ele questiona, ele joga questionamentos na sua mente, se você realmente é filho de Deus, ah, mas eu nunca pensei isso, lógico que pensou, quantas vezes eu, eu, eu lido com pessoas, que falam assim, ah, eu não sei se Deus ainda me ama, eu não sei se Deus está chateado comigo, eu não sei se eu mereço, eu não sei isso, é assim ou não é que acontece com as pessoas? proposta, questionado, quantas vezes eu converso com as pessoas, ah, eu não sei se o meu chamado ainda está de pé, eu não sei se é isso ainda aí, e tal, e olha como é que ele chega conversando com Yeshua, se tu és o filho de Deus, mas como assim se tu és? Ele era, aliás, ele é até hoje, mas o diabo faz isso com a gente, amém? A sua fé em Deus será pervertida, para que perca o foco e obtenha, de forma ilícita, tudo aquilo que precisa, enquanto isso, as suas fraquezas serão usadas para camuflar as suas reais prioridades, aqui, 40 dias no deserto, sem pão, sem água, o que que Yeshua estava querendo? Pão, água, comida, ah não, mas ele é o filho de Deus, ó mas a carne dele naquele momento era sem glória, então significa que ele estava magro, desnutrido, como qualquer outra pessoa que atravessasse um jejum de 40 dias, você consegue entender isso? Que depois de 40 dias no deserto, sem comer, e sem beber nada, e a perdeu uns bons quilinhos, quem acha que ele perdeu uns bons quilinhos aí? Então, o que, que ele estava querendo no final do jejum dele? Quando você entrega um jejum, o que, que você quer fazer? Você não quer dormir e esperar o outro dia, não? Não, né? Você quer comer. E aí, olha só: O que, que o diabo chega falando? Transforma essa pedra em pães. Coma. Em outras palavras, usa o teu poder, usa a tua autoridade. E consiga aquilo que você precisa Mas não era para Yeshua fazer dessa forma Se ele fizesse isso Ele estaria pervertendo a autoridade dele E é assim que o diabo Muitas vezes nos convence A conquistar coisas na nossa vida Yeshua teve necessidade de pão naquele momento Você, muitos dias da sua vida Tem necessidade Em, em várias áreas Da sua vida Sim ou não? E aí sempre vem uma ideia mirabolante, um conselho mirabolante para você conquistar aquilo. Só que o problema é que essa conquista, esse meio, essa forma de se alcançar esse objetivo, não está na Palavra de Deus, não é a forma como Deus quer. Só que o diabo falou com o Exu, se você é filho de Deus seja, Deus é contigo. O que você fizer, Deus sendo embaixo. não é assim que a gente às vezes pensa? a gente se atira no que a gente tem vontade de fazer e pensa que Deus tem a obrigação de nos honrar porque somos filhos de Deus agora, o filho de Deus, Yeshua nos ensina que ele, sendo quem ele era ele não podia fazer o que ele queria ele fazia aquilo que era a vontade do pai e não simplesmente tudo que ele queria da forma como ele queria se ele, que é ele, não fez desse jeito, será que nós podemos? Será que nós devemos? E a prioridade de Yeshua, naquele momento, era terminar o propósito em santidade, assim como ele foi durante 40 dias em santidade. Cuidado com as ideias mirabolantes que o diabo coloca na sua cabeça, para você conquistar, para você fazer para você lidar com a sua vida do jeito que está te parecendo mais adequado, afinal de contas, ninguém é você, você que é você. Então, Deus sabe que está no seu coração. O problema é que o nosso coração é enganoso. Então, cuidado, porque às vezes a sua verdadeira prioridade está sendo deixada de lado em nome de uma conquista que você acha que tem que adquirir com a sua força, do seu jeito, e ainda pior, achando que Deus está contigo, só porque você é filho dEle. E aí, por que, que eu estou dando isso aqui? Porque Yeshua vai responder em Mateus 4:4 o seguinte, mas, respondendo disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E onde está essa resposta? Deuteronômio 8:3. 3. Yeshua usa um mandamento. Ele usa a lei de Deus para se defender do diabo. E o ano passado, se eu não me engano, eu ministrei sobre esse versículo específico. Que não só de pão viverá o homem, Deus está falando para o povo. Eu fiz vocês vagarem 40 anos no deserto. E não ter nada para plantar e para colher. Tudo que vocês tinham para comer, o que eu tinha para dar para vocês. Então quando fala não só de pão viverá o homem, mas tudo que fala na boca de Deus. Ou seja, se Deus falou que vai te sustentar, Ele vai te sustentar ainda que não seja com aquilo que você sonha, o povo de Israel sonhava comer carne, churrascada todo dia, né? pepino do Egito, repolinho, legumes selecionados no vapor talvez, mas o que eles tinham para comer era maná, eles não foram sustentados com aquilo, que eles queriam, mas eles foram sustentados por Deus, porque Deus falou que ia sustentar eles, Talvez hoje na sua vida, você não tenha o que você sonha, o que você pensa que precisa ter, mas se Deus falou que está contigo, confia, porque Ele vai te sustentar, mas vai sustentar com o maná dEle, não com o que você pensa que é, então não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, lá em Deuteronômio 8.3 significa o seguinte, eu falei que ia dar comida para vocês, eu dei comida, mas eu dei a minha comida, o que eu quis dar, e o que eu quis dar foi mandar. para ver se vocês vão ser gratos, para ver se vocês iam me adorar, e assim, aplicando de uma maneira um pouquinho mais ampla, talvez você tenha um sonho, o um desejo de ter outro trabalho na sua vida, de ter às vezes um outro tipo de casamento, não casar com outra pessoa, né? você para não, fica juntinho, mas às vezes você quer que seu casamento seja diferente, às vezes você quer que a sua igreja seja diferente, mas aqui se foi o que Deus te deu, fica quietinho e agradece a ele por esse maná. Porque na hora certa ele pega e vai melhorar, abrir outra porta, de outra maneira. E teve gente que morreu nos 40 anos no deserto comendo maná, sim ou não? Então talvez para a nossa vida é esse maná que a gente vai ter e sejamos gratos a Deus por esse maná. Porque toda vez que o povo reclamou do maná Teve problema Toda vez que o povo quis comer uma coisa diferente Que não fosse maná Teve problema Deus até deu, mas teve problema Se Exu orasse ali para transformasse a pedra em pão Ia ter acontecido Porque fé para isso ele tinha, sim ou não? Mas ia ter problema, não ia? Ia E talvez hoje a gente não estivesse Não tivesse o que? Salvação então a lei de Deus, Deuteronômio nos ensina que se Deus falou, está falado vamos crer e assim uma outra aplicação bem rapidinha pessoal que está querendo uma nova Bíblia dos dias de hoje revisada não, é esse maná que Deus nos deu segura sua Bíblia aí com fé e fala, é esse maná que Deus nos deu amém? não precisa de outro não Cuidado, ao transformar ideologias em, em pães e comer, como se fosse de Deus. No verso de 5 a 6, o seu o Satanás vai seguir né, agindo. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse, se tu és o filho de Deus, lança-te de aqui abaixo, pois está escrito... Aos seus anjos dará ordens ao teu respeito e, tornar tião nas, e tomar ão nas mãos para nunca tropeçar em alguma pedra. Está escrito aonde? No Salmo que todo mundo gosta de deixar aberto em casa, para a Bíblia ficar bem poeirada e amarelinha. No Salmo 91. Não é assim? Até quem não crê gosta do Salmo 91, não é verdade? Olha que interessante. Eu acho que o diabo tem, tem alguma coisa a ver com esse pessoal que fica deixando esse Salmo 91 aberto. Porque ele usa ele para falar com Yeshua, né? Você sempre será posto em situações que exigem ações precipitadas, ansiedade e egoístas, soberba, mas que parece ser de muita fé. Ô Yeshua, pula daqui de cima. E dá a ordem aos anjos que você os anjos vão vir E vão te segurar E você vai levitar até o chão O que, que é isso? Ansiedade E soberba E muitas vezes o diabo tenta colocar isso na gente Você não pode esperar até amanhã Aliás, você não pode esperar até a semana que vem Você precisa hoje Se não for agora, você vai morrer são poucas situações na nossa vida que se não for agora a gente vai morrer você está tendo uma crise alérgica brava que você comeu um alimento que intoxica se você não tomar uma injeção logo eu acredito que você vai morrer em breve fora isso não vai acontecer muita coisa a não ser vai virar a dívida vai dormir chateado mas o diabo tenta colocar uma ansiedade e soberba em nós Ser filho de Deus, dá ordem aos anjos e assim a gente tem oração até hoje, né? Baseada num, num pregador muito famoso do mundo pentecostal que eu mesmo já gostei. Senhor, manda os anjos aqui agora para me cobrir, mas não manda qualquer anjo, não manda Miguel. Mas, como assim? Deus manda quem ele quiser mandar, né? Quem eu quero que ele mande não. Às vezes eu estou pedindo Miguel, e Miguel não trabalha para isso, quem trabalha é o, o Fafel. Entendeu? Não, eu não sei o nome dos anjos, você sabe? Eu não sei. Vai que tem um que chama Fafel, a gente não sabe. Eu. O que eu quero dizer é que Deus é que sabe quem ele vai me enviar para fazer o quê? E às vezes a gente também fala, Deus fala comigo, mas eu só aceito se for o profeta ali, o Joãozinho da profetada quente, Deus vai falar com você do jeito que ele quiser falar, na hora que ele quiser falar, se o senhor não me falar comigo hoje, eu desvio, o já está desviado então, você não vai desviar não, você já desviou, e se Deus resolver justamente não te responder, para ver onde vai o seu pezinho, A palavra de Deus só tem poder em sua vida? Fala para o seu irmão aí, a palavra de Deus só tem poder na sua vida? Agora me ouve, se usada corretamente. Agora não precisa repetir, não. Ao se usar versículos isolados, desconectados de seus contextos, se abre portas para a aquisição de maldições já que tal atitude pertence a Satanás e seus demônios, a palavra de Adonai, Deus serve somente a sua própria vontade, e não a vontade humana, ó amigo, você não pode pegar a palavra de Deus, e fazer o que você quiser dela não, você achou um versículo perfeito, para dar base o que você quer, o que você pensa, e tem muita gente pregando em altar, fazendo isso, mas a palavra de Deus ela só tem poder ser aplicada corretamente, quem, quem pega a Bíblia, versículo isolado e usa para convencer os outros a fazer aquilo que ele pensa, é o diabo, então qualquer homem ou mulher de Deus, que usa a Bíblia, o versículo isolado não entende direito o que é aquilo ali, mas usa para poder basear o que pensa, está sendo enganado pelo seu diabo, e seus demônios, e isso é algo muito sério, e isso gera o quê? Ansiedade, porque você acha conforme você precisa, e gera em nós o quê? Soberba, porque você acha que o quê? Eu sou filho de Deus, eu entendo da palavra, mas Yeshua confrontou na época dele um monte de doutor da palavra, que não sabia muito bem a palavra não, e para a gente saber bem a palavra, não é, não é assim, eu li tantas vezes, mas eu prestar atenção, Naquilo que eu leio, se hoje você for ler o Salmo 23, não leu o Salmo 23 igual você lê é, post de WhatsApp e mensagem de WhatsApp, ou de qualquer outra rede? Você já viu como é que você lê mensagem de WhatsApp? Você, eu sei, porque eu escrevo lá para a igreja assim, amanhã às 8: Pastor, semana que vem às 10? Eu acabo de escrever, tá ali. E as pessoas me perguntam impressionantemente o oposto. Elas não prestam atenção no que estão lendo. Assim também é muita gente lendo a Bíblia. Lê, mas não presta atenção no que está lendo. E em Isaías 55,11, Deus ele fala. Porque a minha palavra fará aquilo que me apraz não voltará para mim vazia. A palavra de Deus na nossa boca só tem poder se for para fazer a vontade dele. Não é a nossa Ah, mas em Deus abençoa aquilo que eu estou pedindo Porque era a vontade dele fazer a nossa vontade Porque quando não é, ele não faz Então, repita comigo Usar a palavra de Deus, a palavra de Deus. Fora, do Fora do contexto É do, é do. Capiruto. Capiruto O diabo Um dos nomes que ele tem por aí na humanidade por isso que a gente batalha Por contexto original na igreja Nós não somos perfeitos Mas nós estamos lutando por essa perfeição Estudar a Bíblia no seu contexto original Por quê? Para que a vontade de Deus se realize É por isso que crente não pode viver De versículo do Instagram Eu coloco lá Só que eu estudo Então eu coloco porque eu estudo e você que, que gosta do que eu coloco lá, você faz o seu estudo, você só acha bonito que eu escrevo lá, quem te garante que o que eu estou escrevendo lá está certo? Que eu sei que está certo, mas você tem que saber também, e aí a resposta de Yeshua, no versículo 7 foi assim, disse-lhe Yeshua, também está escrito, não tentarás a Adonai teu Deus, ou seja, eu não vou ser ansioso e não vou ser soberbo, porque eu não posso fazer a minha vontade. No Evangelho de João ele disse: Eu não vim para fazer a minha vontade. E a vontade do meu pai não é que eu pule aqui e levite como super-homem, não. Talvez as pessoas não saibam, vou falar uma linguagem que está mais na moda aí dos, dos, dos Netflixeiros aí, né? Não, seja, não vou levitar como capitão pátria. Tem gente aí que sabe muito bem o que eu falei. Está me assistindo em casa. É, exatamente. E aí preste atenção. Aonde está a resposta de Yeshua? Lê para mim aí, tá lá, ó. Aonde que tá, gente? Deuteronômio 6,16. Opa! O diabo pegou a bolinha né? da tentação e sacou. Pá! E Yeshua rebateu. nele diabo devolveu, segunda vez Yeshua, pá, lei nele de novo interessante e por último opa, e por último o diabo seguiu dizendo novamente transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles e disse-lhe, isto tudo eu te darei se prostrado me adorares se me adorares O principal propósito do diabo é fazer você errar o alvo, excluindo Deus dos seus planos e os planos de Deus da sua vida. Você acha que o diabo está preocupado se você vai ficar doente com o câncer? Tem, gente, olha para mim por um instante. O que, que o diabo ganha colocando um câncer numa pessoa e ele olha para a pessoa assim. <risos> seu canceroso não é isso não quando o diabo tem autoridade para colocar uma doença em alguém tem um objetivo só que através daquela doença a própria pessoa que está doente em primeiro lugar blasfeme contra Deus não lembra de Jó? e pior fazer com que as pessoas perto do doente blasfeme contra Deus não foi o que ele fez com a mulher de Jó? Não foi que ele influenciou os amigos de Jó? Tudo que o diabo se alegra, a alegria do diabo é roubar a tua salvação, que é o alvo da nossa vida. Vamos ler Filipenses 3, de 12 a 14? Filipenses 3, de 12 a 14. Não que já tenha alcançado, ou que já seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo o que me foi também... É, para aquilo que fui também preso no Messias e Exua, irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, é que esquecendo-me das coisas que ficam para trás, e avançando para aquelas que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus, no Messias e Exua, em Cristo Jesus, o nosso alvo é ser salvo irmãos, e o que o diabo quer é roubar a tua salvação, porque ele sabe que ele já está condenado e ele quer arrastar o máximo de almas com ele. O diabo não está rindo que você está pobre. Sabe por quê? Nas aulas de Apocalipse, para quem se lembra, eu ministrei que para algumas pessoas pobreza não é problema, pobreza é solução. Hã? Que é isso, pastor? Te repreendo, pastor Dibos, em nome de Shua. A repreensão bateu aqui e caiu, nem chegou em mim. Porque tem pessoas que quando elas passam por necessidade Elas voltam a buscar a Deus de todo o seu coração Como no primeiro amor Então é solução Porque na riqueza ela estava afastada Então sabe o que, que o diabo, não Deus vai fazer com uma pessoa Que quando não tem busca muito a Deus Opa, entendi A pastora Daniele, Se ela Falta a busca mais ah, então eu vou dar para ela Vou prosperar ela Toma, toma, toma Então O diabo da riqueza também O diabo da sabedoria mundana Conhecimento do mundo Se para algumas pessoas Conhecimento leva para Deus Para aquelas que se pedem conhecimento Ele dá conhecimento Ou de onde você acha que vem a filosofia? Desculpa, mas tem que falar é Uma das coisas mais idiotas que eu já vi na minha vida Ser Ou não ser Ser é Existem coisas que só alimentam o ego humano E o diabo quer tirar o teu alvo Então se para tirar o teu alvo ele precisa te tirar tudo, ele vai tentar tirar tudo de você, mas se para tirar o teu alvo, que é Sassalvo, ele precisar te dar tudo, ele vai te dar tudo também, para ele tanto faz, tirar ou dar, o que ele quer é tirar você do alvo, preste atenção nisso que eu estou falando, porque isso que eu estou falando, é uma pérola para a nossa vida, desde o seu nascimento, estou falando de você que está aqui me ouvindo, Deus te capacitou com talentos para a sua obra Jeremias 1.15 Ele fala com Jeremias Porque no ventre da tua mãe te conheci E te levantei o profeta das nações No ventre Ou seja, Jeremias tinha nele Qualidades que seriam úteis para Deus Eu e você desde o ventre da nossa mãe Temos qualidades que Deus Quer usar para ele na obra dele Diga glória a Deus Por isso mas o inferno tenta adulterar os propósitos originais de Deus na sua vida, dando vitórias falsas e satisfações temporárias, aqui qual que é o alvo de Yeshua? qual que é a grande obra de Yeshua? você vai falar para mim que é a cruz, não é isso? não, a cruz é o meio para, que isso pastor? é ué, qual que é o grande alvo dele? ele não parou na cruz não, ele ressuscitou, ele não parou na ressurreição não Ele está lá no trono, trabalhando aqui nessa manhã por nós Ele não vai parar aqui Porque Ele vai voltar Ele não vai parar quando Ele voltar Porque Ele vai julgar Ele não vai parar depois do julgamento Ele vai reinar para sempre Esse é o objetivo final de Yeshua Ser rei da eternidade Sobre nós E o que, que o diabo oferece para ele? Se você me adorar Você vai ser rei aí de tudo que você está vendo porque o diabo, isso eu não sei como, se é Deus que permitiu, isso não tem como explicar e nem quero explicação, porque vai ser algo que não está na nossa capacidade bíblica de entendimento. De alguma maneira, a gente entende que o diabo conhece, muitas das vezes, os propósitos que Deus tem na nossa vida, e ele faz de tudo para atrapalhar, ele te ilude. Fazendo você, às vezes, alcançar o que era para você. Mas de forma errada. Por isso, eu queria que você fosse instrumento de Deus essa manhã e falasse para quem está do seu lado. Ei, irmão. Não se, sinta vazio, não se sinta vazio. Não se sinta sem importância. Se sinta sem importância. Você tem valor para Deus. Valor pra Deus. Desde, o Desde o ventre da sua mãe. Porque foi Deus que te formou. O inferno possui poder, mas Adonai é quem detém todo o poder, amém? E Satanás não pode negociar aquilo que não é dele, embora o faça pensar que sim, afinal ele é o um grande mentiroso, João 8,44 o que que fala para nós? Que diabo ele não só é mentiroso, ele é o que também da mentira, pai. Então, se, alguém, se tem alguém que sabe mentir, é o seu diabo. Agora vem cá, o que, que ele prometeu para Yeshua? Se você me adorar, eu te dou os reinos da terra. Quem foi que disse que ele é dono da terra para dar os reinos da terra para Yeshua? Vamos ler o 19:5? Vale a pena, né? Êxodo 19, 5 Êxodo 19, 5 E eu vou ler na minha versão eu, queria, eu vou ler e você vai repetir, amém? Porque talvez a sua versão seja diferente Mas depois você lê na sua Agora Vamos de novo Agora, Agora. Pois, pois Se diligentemente Ouvides a, a minha voz E guardar a minha aliança, a minha aliança então, sereis, então sereis A minha propriedade, a minha propriedade Peculiar, peculiar dentre, todos dentre todos os povos Agora eu quero que você repita bem forte Porque, Porque Toda a terra, toda a terra é, minha. é minha Diabo, como que você está oferecendo a terra para Yeshua? que? ah não pastor, ele é dono dos governos aqui, segundo Pedro, ninguém sobe a governo nenhum se por Deus não for dado ainda que seja um tirano só subiu lá porque Deus deixou então o diabo é dono do que? fala para mim gente de que? então o que ele pode oferecer? nada, só ilusão aleluia E aí, no versículo 4 de Mateus, olha, no versículo 10 de Mateus 4, Yeshua diz assim: então disse Yeshua, vai-te, Satanás, porque está escrito: a Adonai teu Deus adorará, e só, só, apenas a nenhum outro servirás. E aonde está escrito isso? Deuteronômio 10, 20. Entende por que eu não quis ler nada de Deuteronômio hoje? Mas eu quis te mostrar ele sendo usado. E aí no verso 8 a 9, vai dizer: Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o oh, serviam, serviam o quê meu irmão? Pão, água, talvez vinho, talvez um bolo, talvez uma carne, eu não sei o que, que, é, o que, que é confeitaria, padaria, cozinha, masterchef do céu fez, eu sei que os anjos o serviram, por quê? Porque na hora de entregar o jejum dele, ele resistiu ao diabo, Tiago 4,7, e o diabo fugiu dele, é o que está escrito em Tiago 4,7 Resistir ao diabo Sujeitar e a, a Deus E resistir ao diabo E ele fugirá de vós Quando Yeshua falou, sai Satanás Ele não teve opção, não, eu vou ficar Vou bater o pezinho e vou ficar Ele falou, vai A voz de Yeshua vai e empurrou ele para longe E é assim se a gente tiver no Senhor Quando a gente dá uma palavra também Sai, não é opção para o demônio ficar Ele, ele empurrado para longe Yeshua resistiu às tentações de Satanás, repetindo a lei do seu Deus e Pai, Adonai, pois estava cheio dela, tanto de conhecimento, contudo, especialmente da prática da mesma, e também nós devemos guardar a fé, pela fé a Torá, a lei de Deus… Resistindo às investidas do diabo contra as nossas vidas, seguindo o exemplo perfeito de Yeshua. Eu não sei você, tá. Se você quiser se proteger com um carro de arruda, se você quiser proteger com um sal para deixar no canto da casa, se você quiser proteger com, um, com um amuleto ungido lá de Israel que veio da água do Jordão, fica à vontade. Cada um faz o que quiser da vida, não é assim? Agora, o meu Senhor, que eu espero que seja o seu também, quando o diabo vem num momento de extrema fraqueza e necessidade dele, entenda, entenda o que eu quero dizer, uma pessoa depois de 40 dias de jejum, a mente dela também está fraca, ou não está? Isso aconteceu fisicamente com Yeshua, porém, quando o diabo veio, sabe como é que Yeshua se defendeu? Torar nele, torar nele, Torá nele Lei nele Lei nele Lei nele Deuteronômio 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 Agora você acha que se Yeshua Apenas conhecesse a palavra E não a praticasse Você acha que o diabo ia dar ouvido para ele? Você acha que o diabo ia ter sido vencido por Yeshua? A palavra de Yeshua estava acompanhada de prática Ele falou o que ele fazia que se você lembra em Mateus 22, ele critica os fariseus, Por quê? Eles falam, mas não fazem, então se Exó falou, é porque ele fazia, e se ele fez, deu certo com ele, ué, quem que eu vou imitar então? Quem que você vai imitar irmão? O profeta lá do alto Monte? Você vai imitar o pastor fulano? A pastora ciclana? Você vai imitar o rabino, ah, ou, o guru, não sei das quantas? Ou você vai imitar Yeshua? O que, que diz em Romanos 3, 31? Anulamos a lei por causa da fé? Não, antes estabelecemos a lei. Yeshua estabeleceu a lei diante do diabo. E foi vencedor. Efésios 6, 6 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, ei, o diabo foi astuta, astuto contra Yeshua, não foi? Ou oh, ele não usou qualquer argumento, não, ele usou a Bíblia, usou a necessidade do Senhor, usou a, a vontade que Yeshua tinha de cumprir o seu propósito de ser rei, veja que ele usou tudo: os olhos, o coração tentou em em tudo, mas Exu se revestiu da armadura de Deus, aí você vai falar para mim, ah, Senhor, põe para mim o capacete, o couraça, o cinturão, a bota, o escudo, a espada, se tiver uma capa, da capa também, louvável quando alguém pela fé faz um gesto como se estivesse vestindo a armadura, só que sabe o que eu descobri? montaram essa paraxá? que vamos lá, vamos você... pegar todas as peças dessa armadura de Efésios e vão repetir comigo ó. Couraça da justiça justiça capacete da salvar bota da pregação do evan cinturão da verdade escudo da fé e a espada que é da palavra tudo isso é sinônimo de lei segundo a Bíblia, você pode pesquisar ela de fora a fora, vai ter momentos que Deus vai falar que a sua lei é justiça a palavra a lei de Deus é a palavra dele a lei de Deus gera fé nas pessoas Mateus 23, 23 a lei de Deus guarda as pessoas na salvação não salva, mas guarda as pessoas em salvação, a, a lei de Deus é a verdade, a lei de Deus é Evangelho, o que que Exu fez então? Ele se revestiu do que gente? Da armadura de Deus, da lei de Deus, Salmo 119, 97 a 98, o texto que eu falei, que passou o pastor Vitor tinha que estar pregando, que vem na hora você assim, estava tá falando uma coisa interessantíssima, me, me pulou aquilo aqui, tive que falar para ele ler, quem que Yeshua enfrentou no deserto? O diabo, o diabo. qual que é o outro nome que a gente chama ele também? Inimigo das nossas? Existe inimigo maior para nós seres humanos do que o diabo? O que, que vocês acham? Não, né? Então vamos ver aqui o que o salmista Davi escreveu, ó, quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo o dia, tu pelos teus mandamentos me fazes mais sábio do que os meus inimigos, pois estão sempre comigo Yeshua estava revestido da lei, porque amava a lei, meditava na lei e os mandamentos de Deus fez Yeshua mais sábio do que o pior inimigo que qualquer pessoa pode enfrentar o próprio diabo porque estavam sempre com ele, e aí eu pergunto para você, a lei de Deus é cilada do diabo para a vida do crente? Ou é uma ferramenta de proteção contra o diabo? Entendeu por que, que aqui a gente, na igreja a gente ensina mandamento? Eu não estou preocupado aqui se você faz ou não faz não, se você pratica ou não pratica, eu queria que você tivesse fé no que você aprende e praticasse para que Deus colocasse sabedoria em você, para você resistir mais ao diabo que está no mundo do que muitas vezes você não consegue resistir. Então, eu quero copiar o meu Senhor Yeshua. Se ele foi tentado pelo próprio diabo em pessoa e usou Torá, eu continuo crendo que o que me salvou foi o sacrifício dele. Mas eu quero... Que o Espírito Santo me ajude a entender cada dia mais essa Torá de vida, essa lei de Deus, para eu também saber dar umas boas respostas no diabo, e ele sair de perto de mim. Quem é que precisa que em algumas áreas da é sua vida o diabo oh, vai para bem longe? Então fale comigo: Torá nele. Agora vai ser um o novo, novo jargão do rua agora. Torá nele. Pela fé em Yeshua. Amém?